0: Suchverlaufen der Recherche-Podcast hallo, Hallöchen Suchverlaufen, Folge Nummer äh, elf, warum sage ich die Folgennummer dazu, wenn sie nicht mal literally im Titel steht? Hallo Justine erstmal.
1: Hi, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, du bist wieder da. Wir haben äh, Folge 2 zusammen aufgenommen und da haben wir schon gesagt, Mensch, wir machen auch irgendwann mal eine Folge über äh, Tanz und Stripping, weil ähm, du hattest einmal Strip the Heart und jetzt kommt am 30.06. der Folge, wann der zweite Roman äh, namens Spin This ha hard raus. Ist schwierig zu... Ich weiß nicht, warum das so schwierig <lacht> ist für mich. Bei Piper. Und ähm, ist die Reihe damit beendet? Frage ich mal direkt so. Ja. Ja. Ja.
1: Ist <lacht> also es fragen ganz viele, weil es ja um drei Freundinnen geht und eigentlich erwartet, ja, dass jetzt noch ein dritter Band kommt. Aber nee, ist nicht geplant. Ich hätte zwar einen Titel und ich hätte auch eine Idee, aber nee, wird wahrscheinlich nichts, nichts werden.
0: Och, und es geht im ähm, ersten Band... Also es geht nicht nur darum, es sind natürlich ähm, ne, vielfassettige äh, Glitzerbücher mit vielen Themen <lacht> drin, ne? aber ein Main-Topic ist halt Stripping und im Zweiten geht es um Pole-Dancing. Und um diese Themen soll es jetzt heute gehen. Erstmal, wie bist du überhaupt darauf gekommen und war das... Ähm, leicht zu verkaufen, klingt ein bisschen seltsam, aber haben sich die Verlage oder auch deine Agentin damit angefreundet, dass du sagst, jo, wir machen jetzt einfach mal was mit Stripping und Pole-Dancing, <lacht> ist das too much out there?
1: Ähm, also tatsächlich hatte ich meine Agentur da noch nicht, die kam tatsächlich erst äh, zwei Monate, nachdem ich den Vertrag für Strip is Hard unterschrieben habe und die Geschichte zu Strip is Hard ist ein bisschen lustig, Aha. denn ich war sehr frustriert, denn keiner wollte mich. Ähm, meine ich. Ja, <lacht> mein, meine Ideen sind quasi alle gegen Wände gefahren, also keiner wollte irgendwas, alles war zu schwer, zu, zu, zu traumatisieren, düster. zu ja, düster, genau. zu blutig, irgendwas war immer und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche was Neues, ich muss irgendwas anderes machen. Und dann habe ich, wie man das so macht, mit einer Freundin mich sehr hart betrunken. Macht es bitte nicht nach, es ist keine Werbung für Alkohol. Aber wir waren sehr angeschäkert. und dann habe ich mich bei einer anderen Freundin, die auch schreibt, ausgeheult. Und die meinte so im Affekt, schreibt doch was über einen Stripper. Was soll ich sagen? Ich kam nach Hause, war immer noch sehr angetrunken, habe mich hingesetzt und das Exposé geschrieben und die Leseprobe... <lacht> bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe gedacht, habe ich das gerade wirklich gemacht? Habe es einfach so an Piper Digital geschickt und wurde zwei Wochen später angenommen. So kann es wow. gehen.
0: Wow. <lacht> Do it the Hemingway.
1: <lacht> ja, also ich weiß auch nicht. Danach hat's, Davor hat es wirklich monatelang gar nichts geklappt. Mhm. Und irgendwie wollte diese Geschichte wohl raus.
0: Das ist sehr schön. Und sie ist auch nicht ganz so... Ähm schwer und düster wie das, was du sonst so machst, ne?
1: Nee, sie ist tatsächlich das komplette Gegenteil. Sie ist mehr so ein bisschen in die satirische Richtung fast schon. Ja. Also sie, sie nimmt so ein bisschen dieses Liebesroman-Genre ein kleines bisschen auf die Schippe. Und das ist auch eigentlich mehr ein Buch über Freundschaft als über Liebe, auch wenn Liebe einen Hauptteil mhm. abbildet. Aber eigentlich geht es mehr um diese drei Mädels, die aus unterschiedlichen Situationen kommen und äh, sich gegenseitig den Rücken stärken.
0: Das mag ich, das finde ich gut. Das braucht man mehr, weil manchmal ist es ja auch so, dass sich dann die weiblichen Charaktere gegenseitig runterziehen, so, also, dass die sich eher so im Weg stehen. Ich habe jetzt irgendwie was geplottet die Tage und habe eine Szene geschrieben, wo ich einfach nur die Charaktere dann ins Schreibprogramm eingetragen habe, welche Charaktere in der Szene sind, dachte so, wow, da sind einfach mal keine Männer beteiligt. Und die drei Frauen reden auch nicht über Männer, sondern die machen einfach was ganz Besonderes in dieser Szene, wo ich so dachte, das ist auch so ein leichtes Novum für mich. Weil es ja manchmal zum Beispiel schwierig ist ähm, mit den Pronomen. Wenn du je mehr Personen eines Geschlechts oder eines Pronoms du in einer Szene hast, desto komplizierter wird es, die zu schreiben. <lacht> well, ja yes. Eher ein sich äh, schwierig. Okay. Zurück zum, zum Stripping. Ähm, hast du dann direkt gesagt, yo, werden zwei Bücher und äh, das zweite macht ist Pole Dancing oder hast du erstmal Stripping recherchiert? Und wie? <lacht> <lacht> mhm.
1: um, also. Es war in meinem Kopf. Ich habe es tatsächlich als Trilogie direkt angeboten, Aha. weil New Trilogie trilogien das so, das ja. macht man so. Macht man einfach erstmal, selbst wenn man noch gar keinen Plan hatte. Den hatte ich da noch nicht, aber ich hatte schöne Titel. Das ist auch das erste Buch von mir, das äh, seinen Arbeitstitel behalten hat. Also es war von ja. Anfang an Stripped is Hard und es bin Hard und eins, was wir niemals lesen werden. Aber ja, äh, genau. Und ja, wie habe ich angefangen? Das erste, was ich gemacht habe, war Magic Mike gucken, denn den kann yes. ich das dann tatsächlich <lacht> nicht. Dann habe ich Magic Mike 2 geguckt, denn den kannte ich ja auch noch nicht, weil ich kannte ja den ersten nicht. Und dann ging es los mit YouTube-Videos und dann habe ich gedacht, okay, das ist zwar alles sehr schön, aber irgendwie kann ich, da, ich... Da, Ja, auch unrealistisch ist okay für mich, aber das war alles so, ich, ich konnte es schwer greifen. Also ich habe mhm. wenig verstanden. Ich habe ein Gefühl dafür gekriegt, warum man anfängt zu kreischen und irgendwas auf die Bühne zu werfen, aber ich habe nicht... Nicht so richtig verstanden, was machen die da jetzt eigentlich? Mhm. Und äh, dann habe ich äh, durch ähm, ein, zwei Connections, die ich habe, angefangen, äh, mit Strippern direkt zu reden. Ähm, und äh, die waren dann auch äh, sehr niedlich und haben sehr viele Fragen beantwortet und äh, waren ein bisschen verblüfft. Und äh, es wurde sogar für mich dann, das war mitten in der Corona-Phase, in der Hochphase, und äh, die haben dann tatsächlich auch äh, via Livecam für mich gestrippt und mir auch mal so zwei, drei Bewegungen gezeigt, wie ich die dann beschreiben kann sozusagen. Das war sehr lustig, denn mein Freund wusste noch nicht so richtig, was ich eigentlich mache. Also einfach bei der Arbeiter und der war ja so dieses dieses Blutige und, und Düstere gewohnt und kam dann eines Abends ein bisschen früher von der Arbeit, als ich es erwartet habe und sah mich so vom Laptop sitzen und Im Notizen machen also. im Zoom-Call, wie da jemand Fremdes, den halt gar nicht ganz trippt und guckte dann nur so, okay, was machst du da? Das ist bestimmt irgendwas für ein Buch, aber was was tust du da?
0: Das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
1: Und äh, ja, das war sehr lustig und genau, und dann habe ich auch... Ähm, einen ähm, Stripper gehabt, der sogar Test gelesen hat und nochmal geguckt hat, ob ich uh. das irgendwie so ein bisschen bisschen halbwegs realistisch... Es ist kein super realistisches Buch. Es ist ein Buch für zwischendurch und so wollte ich es auch haben. Man soll einfach abschalten können mhm. und äh, sich mal ein bisschen mit Glitzer berieseln lassen und ein bisschen lachen. Um mehr geht es da nicht. Das sind keine krassen, super tiefgründigen Themen. Es soll Spaß machen. Punkt. <lacht>
0: Ja, die Themen sind natürlich auch perfekt dafür, dass man einfach Spaß hat. Ähm, Gab so, wa was waren denn so Fragen, die du den Strippern gestellt hast? Oder gibt es so ein FHQ, was die so haben?
1: <lacht> Meistens war es tatsächlich immer relativ gleich. Es war immer die Frage, warum bist du zu. Ne? Also warum oder wie bist mhm. du zum Strippen gekommen? Warum machst du das? Ähm, ist es dieses klassische Ich brauche Geld? Ding, mhm. was es äh, teilweise halt auch einfach ist. Ne? Also ich glaube, ich habe ja. insgesamt fünf Leute befragt, bei allen war es ja, ich habe halt irgendwie mein Studium damit finanziert oder ich habe halt mir nee, das und das damit finanziert. Also es war, ging, geht schon ums Geld. Mhm. Und ähm, ja, was habe ich noch so gefragt? Ähm, genau, wie sie da hingekommen sind, meistens durch irgendwelche Bekannten, Freunde, wie auch immer. Und ähm, auch, wie sie sich so vorbereiten auf Shows zum Beispiel. Ja. Und da war sehr spannend, dass äh, gerade im Stripper oder auch im Tanzbereich insgesamt ja Essstörungen bei Männern oder bei männlich gelesenen Menschen extrem hoch sind mhm. und uns das aber gar nicht so bewusst ist. Also ich hatte das zum Beispiel, das habe ich auch ein kleines bisschen ins Buch mit eingebaut, äh, dass jemand sagte, ja, er ist halt acht Stunden vor dem auftritt nichts, trinkt auch nichts, damit die Bauchmuskeln eben entsprechend definiert Ach genau Scheiße. sind. Und ne, je mehr Flüssigkeitsentzug, umso krasser sehen die Muskeln am Ende auch ah. aus. Das ist natürlich nicht gerade gesund, weil Strippen, gerade wenn du lange Shows hast, ist halt auch wie ein Marathon laufen. Ne? Also das ist schon ja, das ist ziemlich extrem, genau. Also es ist wirklich eine Extremsportart, je nachdem natürlich, wie es bei einem 15 Minuten auftritt, jetzt vielleicht nicht, aber wenn du dann halt so eine Stundenshow hast oder zwei ist das halt schon ganz schön heftig und ja, solche Sachen habe ich dann gefragt und halt auch so, wie sich das verhält mit Übergriffigkeiten, weil es ja gerade bei ja. Jungs abschieden, ne, Alkohol und so weiter und alle aus. ja, tatsächlich relativ oft, ich habe mich aber bewusst entschieden, das uns im Buch jetzt nicht so weit
0: ähm,
1: auszuführen, weil das einfach dann wieder zu düster geworden ja, wäre ja. wahrscheinlich, ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es eine Szene, wo Brooke, das ist die Protagonistin äh, und den Nate dann fragt, so ist das für dich denn überhaupt okay, wenn ich das jetzt hier gerade mache und dir die Hose vom Leib reiße? Yes. Ähm, und er dann meint: Ja, ist mein Job, mach es ne? und alles gut. Aber natürlich auch umgedreht, ne? also dass ähm, die Stripper halt teilweise Probleme haben, besonders wenn ähm, Freundinnen für andere Freundinnen die Stripper buchen, dass die dann halt da stehen und merken: Okay, die möchte das eigentlich gerade gar nicht, Aha. wie halte ich mich jetzt? Denn eigentlich bin ich ja dafür gebucht. Ja. Ne, und solche Unstimmigkeiten, äh, die habe ich dann auch erfragt und
0: ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für Leute, dass das wie Happy birthday ist, dass Leute das auch manchmal über sich ergehen. Ich finde fast nicht so unangenehm wie Happy birthday <lacht> <lacht> Und man sitzt da und, ey, wir haben Stripperinnen, hier ja, komm mal rein. Ne? Und wie, wie reagiert man dann in der Situation? Hast du da eine Antwort bekommen von den.
1: Herren. Ja, meistens fragen die dann, ist das jetzt okay oder ich mache nur Sachen um dich herum und nicht an dir zum Beispiel. Mhm. Also meistens versuchen die das dann irgendwie zu kommunizieren, aber es geht halt auch nicht unbedingt immer, ne? weil wenn die Musik komplett laut ist, muss man sich quasi darauf verlassen, dass man halbwegs spürt, was für die andere Person jetzt okay ist und was nicht, weil in so einem Moment, wenn man schon merkt, der Person das ist es total unangenehm, dass ja. ich hier gerade ihren, ne, meinen Popo ihr entgegenstrecke, äh, ist es jetzt auch nicht so geil, wenn man sich dich zu ihr beugt und ihr irgendwas ins Ohr flüstert. Mhm. Oh Gott, ja. Also ich glaube, mir wäre das einfach
0: unangenehm. So, Aber ich bin auch ein bisschen prüde, was das angeht. Ähm, es wäre wie Happy birthday -Sie.
1: Dann hast du auf jeden Fall was mit Brooke gemeinsam, denn Brooke hat da auch gar keinen Bock drauf. Also die ah. war auch sehr drüber, ist gar nicht ihr Ding. Aber ja, genau. Und was auch sehr witzig war, waren die unterschiedlichen Body-Lotions, die es so gibt.
0: Ja, das, das habe ich gerade auch gedacht, ob das dann auch... Also es sind Lotions und keine Öle. Ich war nämlich eben bei Ölen.
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich und es kommt oftmals darauf an, was für ein Bodenbelag äh, da ist und ob oh. man Sachen am Boden macht. Weil bei Öl wird dann, ist, hast du dann das Problem. Wenn ne, ist es schmierig. Ja. ja, und auch bei, bei Glasflächen hast du das Problem bei Öl, dass du dann ausrutscht. Ja, ja. Sachen, bei, über die man nie nachdenkt. Bei Lotions nicht? Nee, bei Lotions einziehen. Und ganz oft hast du diese Glitzerlotions, die <lacht> haben im Buch eine besondere Bedeutung, die Glitzerlotions. <lacht> und... Ähm, die haben das tatsächlich nicht so sehr. Also du hast dann zwar überall Glitzerabdrücke, aber sie schmieren nicht.
0: Ich liebe dass in dieser Podcast-Reihe wie in einer Folge über schwarze Löcher <lacht> und in der anderen über Glitzerlotions. Und ich finde alles gleichwertig interessant. Das ist so cool.
1: Das ist ja auch das Schöne am Autorinnen-Dasein. Man beschäftigt sich mit Dingen, von denen man immer dachte, damit will man sich gar nicht beschäftigen. Aber dann passiert es doch.
0: Wahnsinn. Oder manchmal schreibt man auch Sachen, einfach weil man Bock hatte, sich mit was zu beschäftigen. Genau das. Also ich habe jetzt viel über Glasbläserei gemacht oder ich mache jetzt viel mit Geografie jetzt momentan. Das ähm, ist auch so ein, so ein Thing. Und wenn wir jetzt vom Stripping zum Pole Dance gehen. Ähm, mhm. ich, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du hast dann selber auch einen Pole Dance kurs gemacht. Ich weiß, dass Freunde von mir das gemacht haben und das wahnsinnig anstrengend ist. Du musst so Bauchmuskeln haben. Ja, ne? du, musst,
1: du musst einfach überall Muskeln überall haben. Muskeln. Du ja, musst ja, überall bin Muskeln ich bin schon haben. raus, ich
0: habe nirgendwo Muskeln. <lacht> Außer ähm, der Zunge.
1: Die brauchst du Moment. auch.
0: <lacht> die brauchst
1: du auch. Du brauchst überall Muskeln für Dance, Weil wie willst du denn reden, wenn du Kopf über an der Stange hängst und dich nur mit deinen Oberschenkeln hältst und dann Hilfe schreien musst, damit irgendjemand dich nicht Das ist nicht so, so einfach, wie man denkt.
0: <lacht> okay, ja.
1: Also ja, ich mache einen äh, Pull-Dance-Kurs. Ich habe tatsächlich äh, vor Corona schon damit angefangen, Aha. aber dann kam Corona und dann äh, hatte ich quasi nur meine zwei Probestunden und Halt nicht, weil Corona in einem Poldance-Studio kannst du keine Maske tragen. Das funktioniert nee. nicht. Ähm, das ist auch das ist zu anstrengend. Äh, viel läuft eben auch darüber, dass die Trainerin dein Gesicht sehen können. <lacht> ne? Nach dem ja. Motto, Hilfe fällt sie da jetzt gleich runter oder nicht. Ähm, dementsprechend funktioniert das nicht. Und du hast halt die ganze Zeit Körpersäfte. Ne? Das ist auch so ein Ding. Dass, <lacht> ja. Also du schwitzt ja, halt schön, die Hulle. Du schwitzt die Hulle und du bist halt an der Stange das heißt dein Schweiß klebt auch an dieser Stange und das heißt wenn jemand an man darf keine Angst vor Körperflüssigkeiten haben bei diesem Sport und wenn deine Trainerin dann kommt und dir bei irgendwas an der Stange hilft hat sie halt deinen Schweiß auch überall also bei Tröpfcheninfektionen nicht Aha. zu empfehlen aber jetzt ist ja Corona nicht vorbei aber der ist schon zumindest besser und das heißt wir gehen jetzt äh, einmal die Woche zum Poldance ja, und ich habe ein bisschen den Faden verloren, wie wir, wie wir darauf jetzt... Der Schweiß hat mich abgelenkt. Ich bin drauf ausgerutscht.
0: Blutschweiß <lacht> und Tränen.
1: <lacht> ja. ja. Aber ja, es ist scheiße anstrengend. Es ist wirklich... Ich bin ein absoluter Sportmuffel. Ich bin auch super schlecht am Poldance. Ich kann eigentlich noch nichts. Also ich bin gerade erst dabei zu lernen, wie ich mich an dieser verfickten Stange überhaupt gehalten kriegen soll, weil ich mhm. keinerlei Muskeln irgendwo habe. Und alleine das ist so anstrengend, dass ich das erste Mal so krassen Muskelkater hatte, dass ich mir nicht mal den Hintern abwischen konnte, weil alles so wehtat, alles so verstand war. Ich musste einfach nach jedem Mal Töpfchen gehen direkt in die Dusche, weil es nicht ging. Also ich konnte nicht. Es war es war vorbei so.
0: Oh Gott, ich habe ich hab letzte Woche angefangen mit Corporate Remote Yoga, was mein Arbeitgeber halt bezahlt. Und da ich Remote arbeite, bin ich mit dem Laptop da. habe dann irgendwann die Kamera ausgemacht, weil so der Laptop vor der Matte, vor der Yogamatte lag und man halt sonst alles gesehen hätte oder wie ich mich da verrenke. Und die, die Yoga-Lehrerin sagte zwischendrin nur so: Ja, wer jetzt eine kleine Challenge braucht, der kann jetzt mal die Füße heben. Und ich saß da die ganze Zeit schon, kaufe ihn da auf der Matte, habe gesagt, ich eine Pause. Also ich habe auch. Gar, gar, nichts. gar nichts. Ich war früher Schwimmerin und da hat man die ähm, die, den Schweiß wenigstens nicht.
1: Das stimmt. Das ist, das ist ein großer Vorteil
0: beim Schwimmen. ja Das ist ein sehr schweiß, schweißarmer, äh, schweißarmer Sport. Äh, wie, wie webst du denn das Thema Pole-Dancing dann in die Story ein? Beim Stripping kann ich mir halt wirklich vorstellen, da gibt es so Szenen, wo jemand für jemand anderen strippt. ähm, so oder oder auch Proben, ja gut, Proben sind natürlich noch ein Thema. Wie ist das bei Pole Dancing?
1: Da habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht, denn <lacht> jemand, den wir schon aus dem ersten Band kennen, ist Tanzlehrer.
0: Ah.
1: Und äh, am Ende vom Band 1 passiert etwas, was dafür sorgt, dass unsere äh, Girls Gang sich dafür entscheidet, einen Pole Dance Kurs zusammen zu belegen und der wird eben von diesem bestimmten jemand geführt. Ah. Und äh, genau, so spinnt sich das dann drumherum. Und weil ich einfach gerne noch ein bisschen mehr Tanzen drin haben wollte, ähm, gibt es dann auch noch ein etwas anderes Tanzthema, auf das wir jetzt aber natürlich nicht eingehen, weil das würde spoilern. Das geht natürlich.
0: Nicht. Ach so, okay, das würde spoilern. Und als du so noch den, den dritten Band im Kopf hattest, gab es da eine Tanzsache, die du gerne machen würdest? Oder nicht? Nee.
1: Ne, tatsächlich wäre das mal nicht tanzen gewesen, sondern ähm, ich hätte total Bock gehabt, was zum Thema Escort zu machen. Ja. Und zwar aus der Perspektive eines Escort-Mannes, weil es darüber relativ wenig gibt. Oder mhm. ich, ich zumindest relativ wenig bisher gelesen habe, aber das kann man ja trotzdem nochmal machen, vielleicht auch rein unabhängig.
0: Ja. Ich denke auch die ganze Zeit an dieses äh, Try Guys-Video, wo ähm, die vier Jungs dann äh, einerseits Pole Dancing ausprobiert haben und andererseits. Ähm, Uh, Stripping und da, da, die Bilder habe ich die ganze Zeit vor Augen. Ja,
1: das ja, also im, im, im zweiten Band geht es ja darum, dass äh, Carmen, das ist die Protagonistin im zweiten Band, äh, das eben mal nicht kann. Die ist eigentlich so ein, so ein Typ von Mensch, der alles gelingt, die fasst irgendwas mhm. an, es funktioniert sofort und dann kommt sie zum Pole Dance und merkt, scheiße, ich kann hier gar nichts, ich kriege nichts hin. Ich schaffe überhaupt nichts. Ich bin total schlecht.
0: Und Sehr biografisch in dem Fall, ne? <lacht> <lacht> Wenn ich es mal so sagen darf.
1: Ein bisschen. Und äh, ja, das ist ja, ja, das ist ja auch so eine Art, ne? Es ist eine krasse Herausforderung auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist gut, gerade in Lebensbereichen, wenn es einem gerade nicht so gut geht, glaube ich, hilft das, sich so sowas zu suchen, wo man seine Energie an was ganz anderes
0: auslassen mhm. kann. Das stimmt, mal was völlig Neues zu machen, kann manchmal total helfen und dann auch so einen, so einen Schub auslösen, wo man dann plötzlich Bock hat, daran weiterzuarbeiten. Ich habe vor ein paar Jahren hab ich einen Unikurs Spanisch gemacht und habe parallel auf Duolingo Japanisch gelernt. Überhaupt kein, Es hat überhaupt keinen Sinn, Sinn ergeben, aber dadurch, dass ich halt in der Uni damit Spanisch fokussiert war, habe ich gedacht, ich suche mir zum, zum Spaß was anderes so Und einfach nur diese Zeichen zu lernen, ohne mit einem Ziel dahinter, sondern einfach so vor mich hin, das war total befreiend. Oder als ich mal ein paar Monate lang Stenografie gelernt habe über YouTube oder so, brauche ich überhaupt nicht den Skill. Also sehr wenig, obwohl also, ich halt journalistisch arbeite, aber äh, braucht man nicht, aber es macht Spaß. Einfach mal sowas sowas zu tun ähm, und das geht mit Sportarten natürlich genauso.
1: Ja und ich glaube gerade, wenn man so wie jemand wie ich ist, der ein totaler Sportmuffel ist und bei dem Yoga quasi einmal die Woche schon ne gefühlte Stress auslöst. Ich hatte das zwei ging.
0: Tage Muskelkater letzte ja. Woche. Ja, Schultern. verstehe
1: ich. Komplett. Ich bin total bei dir. Jetzt weißt du, wie es mir jedes Mal nach dem Polldance geht. Mhm. Ähm. Aber ich glaube, es hilft dann einfach, sich auch irgendwas zu suchen, wo man sich denkt, boah, das wäre so cool, wenn ich nur diese eine Figur mal machen Aha. könnte. Oder mein, so cool, nur einmal das zu machen. Und mein, mein innerer Ansporn war quasi, wie cool wäre das bitte, wenn ich irgendwann eine Figur an der Stange machen kann und dabei mein blödes Buch in die Kamera halte? Mm. Wie lange wäre das? Ich bin noch lange nicht so weit. Ich kann mich nämlich noch nicht halten. Und wenn, dann sehe ich dabei wirklich nicht gut aus, weil ich wirklich Zitter und Angst habe, runterzufallen. Aber dieser Moment wird kommen. Und wenn es erst in einem Jahr ist.
0: Du kannst ja den, äh, die Busfahrerin, also die Busfahrende machen. Ähm, hält sich einfach nur an der Stange fest <lacht> und guckst in dein Buch rein. Ja. Äh, mal sehen, wie viele Rezensionen mit, äh, mit dem Wortspiel ein Buch von der Stange äh, kommen.
1: <lacht> ich, ich hoffe, ich sehe die Ein-Sterne-Rezension.
0: Oh nein. <lacht>
1: das ein Traum.
0: So. Um Karl äh, Lagerfeld zu zitieren. Nein. Nein. Stimmt, das heißt ja eigentlich von der Stange. Ja, oh aber no. das wird episch.
1: Oh, ich hoffe, ich hoffe die erste Ein-Sterne-Rezension kommt mir sowas, ein Buch von der Stange. Das wäre so
0: episch. Ihr habt es gehört da draußen. Ja.
1: <lacht> oh nein, da habe ich mich in die Nessel gesetzt. Aber das wäre witzig. Also, wenn euch das Buch äh, nicht gefallen hat, dann schreibt mir bitte wenigstens was zum Lachen dazu.
0: Ich habe es fünf Sterne-Rezension, kein Buch von der Stange.
1: Beste Idee. Working in Public
0: Relations hier. Ich kann alles. <lacht> <lacht> Ach, Justin, es war mir ein ein großes Fest. Hast du noch was auf dem Herzen, was du ganz dringend erzählen möchtest? Zum Stripping, zum Pole Dance.
1: Sonst mm. machen wir heute
0: nämlich mal, anstelle der vielen langen Folgen, eine kurze und knappe. Mein Professor hat immer schnell und schmutzig gesagt.
1: Da war es ja heute auch so ein bisschen. Ja, ja. ja. Schnell und schmutzig klingt nach mir. <lacht> 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 Ich weiß nicht, was ich noch so sagen kann. Ich glaube, probiert mal einen Strip-Kurs aus und probiert mal einen Pole-Dance-Kurs aus. Nicht, um irgendjemanden geil auf euch zu machen. Okay, das kann ich so nicht sagen, warte. Why not?
0: Also
1: nicht, um jemanden geil zu machen, sondern um euch selber geil zu finden. Weil eine yeah. Sache die dabei extrem viel Spaß macht, ist, dass man lernt, seinen Körper und sich selbst ganz anders zu sehen und uh -huh. zu checken, dass das, was andere so im Fernsehen machen oder in Shows und Co., dass das nicht unmöglich ist, auch für jemanden, der kein Stripper oder Poldancer ist.
0: Good point. Und ich möchte daran anschließen, dass das ja auch was mit der Psyche macht. Ähm, bei mir laufen momentan, während ich äh, arbeite, super, super viele K-Pop-Videos. Ich habe jetzt sogar wieder YouTube-Premium, damit ich keine Werbung... damit Dann weiß jetzt die Welt, es gibt einen Menschen auf diesem Planeten, der YouTube-Premium hat. Weil sonst hast du zwei Werbungen pro Video. Das hat mich total genervt. So Und dann habe ich K-Pop-Playlisten am Laufen. Und du siehst immer nur diese perfekt durchchoreografierten Sachen mit den Mega-Outfits. Richtig coole Settings. Meistens so, also entweder so episch oder halt so so Bubblegum-Pop ne? und das hebt die Laune so brutal und es liegt aber nicht nur eben an der Musik, sondern vor allem an diesen Tänzen und das macht so eine, das überträgt so eine Energie und dann will ich, dann habe ich abends ähm, richtig Bock, direkt nach der Arbeit noch ohne spazieren zu gehen, normalerweise habe ich das nicht, so, aber ich habe den ganzen Tag so Leute gesehen, die sich bewegen, die Spaß haben ne? und ich dann so, geil, jetzt gehe ich eine Runde spazieren so, und, und höre dabei weiter, K-Pop, also
1: ja, <lacht> total das,
0: cool.
1: Das funktioniert einfach und gerade, wenn man anfängt, irgendwas mit Musik zu verknüpfen ja. und dann dann klappt das halt einfach viel besser und ich sag's euch euch, Dance ist ein Ding. Ja. Ich habe noch keine einzige Choreografie, auch nur halbwegs drin, weil ich, wie gesagt, noch ganz am ja. Anfang bin mit dem, ich muss mich halten. Kannst Aber trotzdem, halten. Genau, erstmal halten. Halte ich mal erstmal mit den Oberschenkeln an so einer blöden Stange fest. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Ich
0: kann, so, ich kann keinen Kilometer Fahrrad fahren momentan.
1: Ja, so bin ich da auch gestartet. Schön nach dem Corona-Tief. Ne? Mit, mit fünf Kilo mehr angefuttert, weil war ja so schön gemütlich auf dem Sofa. Aber es macht einfach Laune. Und jeder, jedes kleines Erfolgsding, und das hast du beim Poldeins relativ schnell, Aha. sorgt einfach für diesen Endorphinstoß. Und das macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß.
0: Well said. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Wir machen jetzt trotzdem noch mal das für die Leute, die ähm, die zweite Folge nicht gehört haben. Und zwar verrätst du uns jetzt allen noch mal, wo man dich im Internet findet.
1: Ja, warte. Ähm, man findet mich auf Instagram unter justine -the reading mermaid auf Twitter unter Justine pust auf TikTok unter Justine pust auf Facebook unter Justine pust <lacht> Und ich glaube, das war's. Bin ich noch irgendwo? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Falls ihr mich noch irgendwo anders findet, schreibt es unter dem Podcast. <lacht>
0: Sehr schön. Danke dir. Und, und äh, euch da draußen noch eine wunderschöne Woche. Justine, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Tschüssi. Suchverlaufen Der Recherche-Podcast